0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: Duesima puntata Torniamo in onda Questo è Gulash. Io sono Tino da Praga E Francesco da Trento Francesco indossa una maglietta di Emergency E subito ho fatto un salto nel tempo Ricordandomi che una volta eravamo persone per bene e Che combattevamo per i nostri ideali E per i diritti di tutti Ora però invece siamo diventati cattivi e amanti del denaro
0: Noi? Noi tutti noi Io, io e te? Sì, sì, sì Ah sì. sì, proprio un sacco di denaro Tra me e te <ride> <ride> no, mettiamo insieme tantissimo Beh, comunque questa maglietta di Emergency non è degli anni 90, eh. sarà almeno del
1: 2013. Non esisteva, cioè, non è impossibile, hanno finito di farle quelle magliette nel 2003. Questa è una trasmissione che va in onda tutte le settimane su Radio Fragola alle 17.35 il martedì e su Samba Radio il mercoledì alle 19 in replica il venerdì alle 14.00. Poi però voi che non siete bravi a seguirci nel momento giusto potete ascoltarci con i podcast, i podcast sono quelle cose che i giovani ascoltano spesso adesso, si chiamano registrazioni audio o anche podcast e li trovate su Samba Radio, sul sito di Samba Radio ma anche su Spotify, Apple e Google Podcast e tutte le piattaforme per queste cose che si chiamano podcast, scaricateli,
0: ascoltateli. Sì, vorrei specificare che i, po- i giovani ascoltano i podcast però non il nostro, cioè ne ascoltano altri.
1: Però un giorno, quando saremo morti e quindi non daremo più fastidio a nessuno, qualcuno lo scoprirà e dirà Ma forte sta cosa, questa cosa qui era molto avanti, tipo i Casino Royale, quando li ascoltavamo negli anni 90 Diciamo ma che avanti che sono i Casino Royale, che non ho ancora mai messo tra (ride) l'altro Non l'ho mai (ride) pensato però... Vabbè,
0: il casino Royale. Siamo come il casino Royale del podcast. Vabbè, poteva andare peggio. Di cosa parliamo oggi in questa ventiduesima puntata di Gulash? Della mostra fotografica sull'opera di Gabriele Basilico, un fotografo. Questa mostra che si tiene a Trieste. Poi una notizia dalla Repubblica Ceca: la notizia del risarcimento alle donne rom che hanno subito la sterilizzazione in Repubblica Ceca e anche ai tempi della cecoslovacchia poi ne parleremo più nel dettaglio dopo un omaggio a maria canins eh, canins atleta sottirolese poliedrica che ha compiuto il compleanno 72 anni da poco e poi dobbiamo parlare di un importante riconoscimento di un premio che ha ricevuto il nostro amato museo diocesano tridentino queste sono le notizie di cui vi parleremo e adesso scateniamoci con la musica Love Again Dualipa.
1: Fermatele anche, tornate un attimo a ricomporvi, rimettetevi la maglietta, questo era il Dua Lipa, Love Again, e ritorniamo con Gulash, nu- un nuovo blocco per raccontarvi cose incredibili.
0: Devo dire una cosa su questa canzone, l'ho ah. selezionata perché c'è il campionamento di un brano degli anni 30, My Woman, che se l'ascoltate probabilmente l'avete già sentito perché è stato campionato almeno in altri due brani, Quindi mi piaceva per questo Io all'inizio pensavo che fosse il campionamento di questo brano degli anni 2000 Invece no, era a sua volta un campionamento di questo brano Jazz degli anni 30 E poi è uscito anche il video da poco in cui c'è Dua Lipa Vestita
1: da Cowgirl che cavalca un toro meccanico Momenti altissimi E molto attinenti alla Mitteleuropa e alle città di cui parliamo noi, no? Eh, sì, sì, assolutamente poi il Dua Lipa in realtà è trasversale perché lei è britannica
0: però è di origine kosovara, adesso fa pure ah, la Girl. aveva già fatto Madonna un po' di anni fa, prego ah già è giusto, sì infatti un po', un po in stile, stile Madonna, infatti poi fa il balletto e tutto bla bla bla, basta passiamo a parlare di cose serie di una mostra fotografica, scopriamo da Lanza che a Trieste a breve ci sarà una mostra del fotografo Gabriele Basilico un viaggio attraverso le città, attraverso gli edifici, le case, le strade, e gli arredi urbani. Un viaggio per celebrare l'arte di uno dei maestri della fotografia contemporanea, appunto Gabriele Basilico, e il suo lavoro quarantennale, iniziato negli anni 70. Basilico ha studiato la, la realtà antropizzata svuotando i centri urbani di tutto il mondo dalla presenza delle persone. Immagina, contente le persone, arrivava lui e dicevano, yeah. bloccato tutto, non potete entrare. Eh, dall'11 giugno al 5 settembre, quindi tra qualche giorno eh, aprirà la mostra per tutta l'estate, al Magazzino delle Idee di Trieste sarà possibile visitare nelle città. Eh, Questo è il titolo della mostra, mostra dedicata al fotografo in cui verranno esposte 100 immagini urbane e 6 scatti inediti di Trieste. L'allestimento a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia è organizzato dall'ente regionale per il patrimonio culturale al magazzino delle idee a Trieste in collaborazione
1: con l'archivio Gabriele Basilico e Schira Editore. Tra i capitoli della mostra c'è la ricerca su Beirut bombardata e ricostruita, quindi Beirut bombardata 91 e ricostruita 2011. E ancora lo studio sulle fabbriche di Milano, sguardo muto ma eloquente sul paesaggio del tempo nella città operosa. Focus poi sulla cementificazione e sullo sfruttamento del territorio e delle risorse, la sostenibilità, le periferie, le disuguaglianze sociali, l'inclusività, tutte parole che a noi interessano molto. Fra i paesaggi urbani che furono documentati da Basilico, anche sei inedite vedute di Trieste, come dicevamo. Attraverso l'occhio del fotografo sono state osservate alcune fra le prospettive più note della città come Piazza Unità d'Italia e Ponte Rosso, ma anche profili di architetture industriali lungo le rive e vedute del Porto Vecchio. Si dovevano essere delle foto di Trieste, le avevano trovate forse scartabellando perché la mostra è Trieste, quindi ha detto trovatele per forza. Poi aggiungiamo così una chicchetta sempre su Trieste, visto che questo è il blocco dedicato a Trieste, il capologo Giuliano è finito sul numero di giugno 2021 dell'edizione italiana del National Geographic e sarà proprio, ci sarà la cover, il cover article dedicato alla città di Trieste, la copertina no, cover article Francesco se tu non capisci questo in inglese. Dice il direttore della rivista che oggi, con il ritrovato interesse per il suo porto, conteso a suon di miliardi di investimenti esteri, il capoluogo Giuliano è tornato a essere più centro che periferia. Se volete, voi anglofoni l'articolo è leggibile in inglese liberamente sul web in inglese quindi
0: se sai l'inglese non paghi,
1: se non sai l'inglese paghi più o meno è, penso,
0: di sì, è, penso discri- di sì è discriminatoria questa, questa è cosa vita,
1: è la vita che è così, è difficile, e dura
0: quindi eh, dobbiamo imparare l'inglese, anzi le tre i inglese informatica <ride> perché è in, uh, in internet, su internet e qual era la tre i? inglese informatica indigenza,
1: indigenza. <ride> no, oddio, erano
0: tre i, inglese informatica Impresa, Oddio. innovazione. Innovazione. Mm, vabbè, non me lo ricordo. Ci pensiamo durante la canzone: This Ain't Your Home. Di Nova Questo è Gulas, eh, Che va su Radio Fragola e Samba Radio.
1: I never said that I wanted you to. canzone che avete appena ascoltato è This Ain't Your Home e l'artista è Nova con due A, attenzione se la cercate su Google bella canzone, bella canzone, bravo Francesco le selezioni musicali di questa trasmissione stanno sempre più facendomi del piacere si può dire, sta cosa qua sì. e...
0: no, no, cioè, no. è un'immagine adesso un po' impietante nella
1: mente sappiate, ricordate perché magari vi siete dimenticati che io in quanto Tino sto aggiornando costantemente una playlist su Spotify con tutte le canzoni della trasmissione quindi se avete voglia la cercate, la trovate e la seguite, solo per voi Andiamo in Repubblica Ceca.
0: La Camera Bassa del Parlamento Ceco ha approvato una legge per risarcire le donne rom sterilizzate contro la loro volontà I gruppi per i diritti umani ritengono che eh, centinaia di donne Rom siano state sterilizzate senza il loro consenso informato. Si prevede che fino a 400 donne avranno diritto a richiedere il risarcimento una tantum di 300.000 corone, che sono quasi 12.000 euro. Sotto il comunismo la eh, sterilizzazione era uno strumento semi-ufficiale per limitare la popolazione dei Rom in quella che oggi è la Repubblica Ceca, ma la pratica è continuata anche dopo la fine del comunismo eh, che è avvenuto nel 1989 e questo secondo un rapporto del 2005 eh, stilato da, da parte del difensore civico nazionale Elena Gherolova che è eh, stata sterilizzata a 21 anni e ha eh, contribuito a condurre una campagna di risarcimento per 15 anni ha affermato che ad alcune donne sono stati offerti eh, incentivi finanziari in cambio della sterilizzazione oppure è stato detto loro per eh,
1: minacciarle che i loro figli sarebbero stati portati via se avessero avuto altri bambini altre donne come Gorolova stessa sono state sterilizzate durante il parto cesareo o gli era stato comunicato che la procedura era una forma temporanea di contraccezione che poteva essere invertita le donne che sono state sterilizzate illegalmente tra il 1966 e il 2012 hanno quindi diritto al risarcimento. Avranno fino a tre anni dal momento in cui la legislazione entr- entrerà in vigore per presentare reclami. Il disegno di legge deve ancora essere considerato dalla Camera Alta. Dal Senato e dal presidente cieco Miloš Zeman, che tra l'altro, un rapporto del Senato proprio di questi giorni dice che non è più in grado di eh, svolgere i suoi ruoli da presidente, non è più molto lucido. Ah, ma perché ha problemi di salute? Sì, sì, da un po' di tempo che ha problemi di salute, sembra che non sia proprio. non abbia tutti i lunedì a posto, si dice, e quindi. però, continua a essere Il governo si è scusato con le donne nel 2009, ma non è stato pagato alcun risarcimento. Alcuni hanno intentato azioni legali individuali contro gli ospedali. Però la Repubblica Ceca, sappiate, non è l'unico Stato che ha faticato questa simpatica attività. Altri casi di sterilizzazione forzata si sono verificati in Ungheria, in Svizzera, in Svezia e in Norvegia, spesso nell'ambito di politiche repressive rivolte a gruppi socialmente esclusi. Che è parola che inizia con la M e finisce con RDA. Incredibile. Basta, triste, quindi dobbiamo staccare con una canzone, ci dici tu qualcosa Francesco su questo pezzo, ne sai niente? Che è di Angie
0: Stone, la cantante, e che si intitola Broda. Mi sembra abbastanza, buon ascolto.
1: un po di pop rap rap pop con angie stone e la sua pezzo broda bel pezzo Adesso passiamo a parlare di sport perché ormai vi abbiamo abituato bene sport tutte le volte quindi una botticina di sport
0: Parliamo sempre di sport in modo alternativo cioè dello sport che non sta sulle prime pagine o dei grandi atleti o atlete che però magari non, non hanno
1: avuto la ribalta che,
0: che avrebbero meritato
1: E poi è, è sport ma anche cultura cioè siamo, siamo un po' Diciamo, l'ultimo uomo della radio. Sei quella della rivista che cerca di fare un tono da intellettuale. È sì, che... che non sono mai riuscito a finire un articolo di mai, ultimo mai uomo. In cioè, inizio,
0: poi salto, perché sono talmente lunghi che, cioè, inizio, le strapolo delle cose e poi dopo mi addormento. Però sì, ho presente, ho presente.
1: Confermo, confermo anch'io. Il 4 giugno ha compiuto 72 anni, quindi forse come mia madre, la su tirolese Maria Cannings. Abbiamo abbiamo fatto una ricerca nel frattempo Per non fare troppe figuracce Maria Canins Ah, un po' la veneta Canins Una delle atlete più straordinarie della storia dello sport italiano Soprattutto perché ha raggiunto grandi risultati In diverse discipline Anche contemporaneamente Cioè nel senso non che ha fatto diverse discipline Nello stesso identico (ride) momento E lo sarebbe
0: (ride) stato assolutamente incredibile però nello stesso periodo diciamo nello stesso anno sportivo
1: stesso giusto, per farvi cap- giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando nello stesso anno, nell'82 partecipò a due mondiali ma di discipline completamente diverse lo sci di fondo e il ciclismo sempre nell'82 fu campionessa italiana di quattro sport fondo, ciclismo su strada, corsa in montagna e ski roll incredibile, fortissima Partiamo dal 1969, anno in cui inizia a praticare lo sci di fondo, dimostrando immediatamente di possedere un motore superlativo unito ad una tecnica invidiabile. I risultati sono, tutt'oggi, incredibili. Fu la prima atleta italiana a vincere la Vasalopet, la Vasalopet la massacrante gara svedese sviluppata su una lunghissima distanza, 90 km, conquistò 10 successi consecutivi alla marcia longa di Fiamme e Fassa, 12 maratone della Pusteria, 7 edizioni della Dobbiaco, Cortina, e 8 maratone della Val Casies. Così, non giusto male, per poi, ci male. sono
0: altri, altre gare, però non, 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 non le abbiamo elencate tutte. però dopo il fondo anzi, in contemporanea, ha cominciato a dedicarsi anche al ciclismo su strada, e per qualche anno lo, lo ha portato avanti appunto in parallelo allo sci di fondo. L'aveva iniziato come allenamento per la resistenza come fanno tutti i fondisti, però ha detto: ah, ma se vado forte, divento una professionista. e ha ha cominciato a partecipare a gare importantissime tant'è che ehm, ha vinto due Tour de France consecutivi nel 1985 e nel 1986 e anche la prima edizione del Giro d'Italia femminile eh, del 1988 ha partecipato a varie edizioni dei mondiali di ciclismo, ha vinto due medaglie d'argento nel 1982 e nel 1985 e due di bronzo nell'83 e nell'89. Eh, altri giri, gare, diciamo, minori che non elenchiamo, comunque a questi si aggiungono anche 10 titoli nazionali, c'è stata 10 volte campionessa italiana, 6 volte in linea e 4 eh, a cronometro. Terminata la carriera in bici, anche di fondo da professionista, comunque ha continuato a eh, dedicarsi allo sport, si è data la mountain bike vincendo due eh, mondiali nella categoria veterana.
1: Un carino che uno si ritira e dice basta sono un po' stanca e quindi mi metto a fare mountain bike così per rilassarmi. <ride>
0: esatto, sì.
1: sì. Andiamo a ascoltare un pezzo di Cold War Kids, questo è un pezzo di un po' di anni fa, sarà una quindicina, sarà 2007 credo, e la canzone è Hang Me Up to Drive.
0: Cold War Kids, il gruppo, il brano Hang Me Up to Dry. E siamo arrivati quasi alla fine anche di questa ventiduesima puntata di Gulas. Ci manca la notizia sul Trento o il Trentino, perché noi facciamo sempre una notizia sul, tre, sul Trento o Trentino, Bolzano o Alto Adige su Tirol. Repubblica Ceca o Praga e Trieste, insomma una, una trasmissione che mette insieme questi quattro um, luoghi.
1: E anche se posso, ci manca il petto un po' filo religioso, eccolo qui, perché anche noi ogni volta... Parliamo sì, qualcosa.
0: esatto, mancava, mancava quello, siamo anche interreligiosi, oltre che interdisciplinari e internazionali e internazionalisti, siamo internazionalisti? Sempre stati? Sì. Il Museo diocesano tridentino è tra i vincitori dei premi europei per il patrimonio culturale Europa Nostra Awards 2021, i premi dell'Unione Europea assegnati per il patrimonio culturale e finanziati dal programma Europa Creativa, È un po' l'Eurovision Song Contest dei, dei musei. Gra- eh, grazie a questo traguardo il Museo Trentino ora concorrerà all'assegnazione anche del Grand Prix che avverrà in autunno. È l'unico museo italiano che è stato selezionato per questo premio. Gli altri musei sono tutti insomma, di altri paesi d'Europa. Oh. Il il premio è stato assegnato al museo, Diocesano Tridentino, appunto unico museo italiano, eh, nella categoria educazione, formazione e sensibilizzazione per la mostra l'invenzione del colpevole, il caso di Simonino da Trento dalla propaganda alla storia. Quindi una mostra che parlava dell'episodio avvenuto nel 400 in cui per la morte di un bambino di tre anni che era caduto in una roggia della città venne accusata la comunità ebraica di aver commesso un omicidio rituale, quindi propaganda antisemita non era assolutamente vero, però si diffuse questa falsa notizia e, e la, molti membri della comunità ebraca vennero processati, torturati e uccisi.
1: Quest'anno il massimo riconoscimento europeo nel campo del patrimonio è stato assegnato a 24 progetti provenienti da 18 paesi europei. I vincitori del premio sono stati selezionati da giurie indipendenti composte da esperti europei che hanno valutato le candidature presentate da organizzazioni e individui di 30 paesi europei. Come proprio, cioè, mi viene a immaginare quelli dei musei vestiti proprio come quelli dell'Eurovision Contest, in pelle o. Oh, come... come i Maneskin esatto. <ride> sì. Grazie al premio che ha ricevuto il museo, cioè quindi il museo tridentino, diocesano e tutte quelle cose di che abbiamo detto prima, è in concorso anche per il Public Choice Award di quest'anno in cui potete votare anche voi, cari ascoltatori. Per, potete votare sia per il Museo Diocesano Tridentino che ci piace o per altri musei o progetti culturali selezionati da tutta Europa. Ma siccome noi siamo in una trasmissione italiana, cercate di votare italiano, perché siamo i sinternazionalisti, ma siamo anche nazionalisti e autarchici.
0: Ah ah sì? Non lo sapevo. Comunque io ho votato, basta andare su vote.europanostra.org Tre voti ci sono, quindi ci sono tutti i progetti, sono progetti spesso di restaurazione, progetti culturali, di ristrutturazione di opere d'arte, chiese, quartieri, insomma sono molto variegati e c'è una piccola presentazione, tre voti però attenzione, questo lo dico perché poi non viene specificato, sono tre voti, il primo voto che viene dato sono tre punti, eh, il secondo voto due e il terzo uno. quindi Me- dovete decidere anche l'ordine di votazione
1: perché insomma hanno una gerarchia un meccanismo infernale che creerà molta confusione
0: io ho votato il museo tridentino ho votato l'Albania
1: mi chiederò adesso
0: qual era il progetto e la Bulgaria
1: è un po' giochi senza frontiere anche tutte queste cose insieme, arriva l'estate quindi ci viene in mente Claudio Lippi che conduceva giochi senza frontiere che bei tempi mangiando un no, cornetto su, sempre... Claudio Lippi che era dice? anche Claudio Lippi sono sicuro, mm. sono sicuro. Vabbè. Comunque, i vincitori di questo premio, eh, e del, quindi il premio del pubblico e del Grand Prix, verranno annunciati durante la cerimonia degli European Heritage Awards in autunno. Aspettiamo che poi faremo magari una diretta quando annunceranno questi due premi.
0: Siccome ho votato, ho dovuto mandare la mia mail, quindi probabilmente mi arriverà una notifica
1: <ride> dell'evento. Vi faremo sapere, insomma. E anche probabilmente la classica scatola con i piatti dentro e la mountain bike. Eh, no, volevo chiederti: hai per caso guardato se c'era niente della Repubblica Ceca? Perché sai che noi un po'.
0: Siamo mi sembra più... di no. Mi sembra okay. di no, se no avrei votato. Ma mi sembra di no. C'era Spagna, Portogallo, Cipro, c'era anche la Georgia, c'era un po'. mai. Cipro. Eh? Però non mi sembra che ci fosse la Repubblica Ceca. Parlerò di più. Avrei fatto. Comunque se vai a votare puoi controllare.
1: Bellissima puntata, quante avventure, quante storie vi abbiamo raccontato, gioia, tristezza, rancore, malessere, allegria, cultura e ora anche questa volta è finita, è finita e cosa facciamo? Mettiamo una canzone o vogliamo dire altre cose? Dobbiamo sì, devi dire tutta quella, quella puntata. Non so
0: se vogliamo dire sì che andiamo in onda il martedì alle 17.35 su Radio Fragola, su Samba Radio invece mercoledì, alle 19 e venerdì alle 14 sempre in replica su uh, Samba Radio. Samba Radio Punto .it oppure i podcast su tutte le applicazioni e anche sul sito di Samba Radio non dimenticate la pagina Facebook Google Schoener, tutto attaccato
1: va bene, non, avevo, non avevamo mai messo Elton John eh, quindi Elton John a me piace e quindi ho cercato una canzone che fosse conosciuta ma un po' vecchiotta, insomma che mettesse assieme tutto quanto e mettiamo Rocket Rack Man che ci piace molto buona settimana, a presto, ciao My bags last night Pre-flight Zero hour Nine
0: a.m. And I'm gonna be
1: high As a kite by then And I think it's gonna Don't